0: es wird besinnlich vor weihnachten äh, 22.12. ich weiß nicht wann es genau ausgestrahlt wird aber das ist das ist wichtig um diese ganze äh, die ganze stimmung in diesem podcast heute auf, aufzufangen äh, ein, ein mir sehr lieber mensch ein ein weggefährte ein spielerischer Spie weggefährte von mir heute zu gast gerrit meister coach gerrit meister entschuldigung bitte es tut mir leid es tut mir leid herzlich willkommen im, äh, im podcast Ist GFL Football. Der GFL Podcast mit Thorsten
1: Sell. Wie geht's dir? Ja, vielen lieben Dank erstmal. Ja, Moderator Thorsten Sell, muss ich ja sagen. Ne? <lacht> das das mit, dem, mit dem Coach ist schon in Ordnung. Wir sind ja alte, wie du schon sagst, Weggefährten. Da kann man naja. auch nochmal den den normalen Vornamen äh, erwähnen. <lacht> ich
0: weiß immer nicht, wie ich damit umgehen soll, weil also ich meine, das ist ja tatsächlich so, also mir ist mal aufgefallen, wenn irgendwann mal ein Coach Coach war und der dich irgendwie mal gecoacht hat oder keine Ahnung was, dann ist das halt dauerhaft Coach, dann ist das ja, also es fühlt sich auch merkwürdig an, ich habe äh, mit einem äh, ehemaligen Defensive Coordinator mit äh, Gary Spielbühler habe ich super viel Kontakt und ich nenne ihn mhm. halt nicht Gary, was lustigerweise ja bei dir dann auch das Gleiche wäre, sondern es ist ja. dann halt immer noch Coach Spielbühler oder Coach Spiel in dem Fall. Aber das, ich ich krieg es halt auch nicht raus. Ich schreibe mir auch so, Good ja. Morning Coach. So,
1: Kenne ich. Der Mann ist, ist 148
0: ist und ich 40. <lacht> ja.
1: ja, ist bei mir aber ganz genauso. Mein, äh, mein alten Jugendcoach, meine ersten Coaches nenne ich, nenn ich immer noch Coach. Also Gefühlt haben die halt auch, das ist deren Vorname, Coach ja. und dann kommt der Rest. <lacht> ja, ob, man,
0: ob man dafür, vielleicht sollte man da mal äh, beim, äh, beim Bürgeramt äh, so, so, so eine Sonderspalte als, na äh, äh, wie nennt man denn das, Künstlername, obwohl es ist ja bei dir keine Kunst, obwohl ja. es ist ja doch schon irgendwie doch ein bisschen
1: Kunst. Es ist ein bisschen Kunst, aber ich sag mal, beim äh, du kannst ja sonst auch Professor anwählen, Doktor und da müsste eigentlich noch Coach mit beistehen.
0: Ja, das, 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 das ist wohl so, aber dann müsstest du ja auch dann dementsprechend die Prüfung abgelegt haben. Ah, ja, richtig. Ah, Lizenz und so, ja, das muss ja dann alles. Sei es drum, du bist jetzt auf jeden <lacht> Fall nicht, nicht mehr aktiv und bist im Coaching-Bereich oh, unterwegs und das relativ aus meiner aus meiner äh, Outside-Perspektive relativ erfolgreich mit den Hildesheim-Invaders jetzt von der GFL 2 in die GFL 1 recht unangetastet aufgestiegen. Ähm, ansonsten genau. ist dein Coaching... Ähm, Engagement, ich wollte gerade sagen Arrangement, aber es ja mehr oder mehr, läuft auch Gleiche hinaus, auch beim ja. AFVD in der Nationalmannschaft als Online-Coach, jetzt ja auch mittlerweile eineinhalb Jahre her, glaube ich, bist du, sehr, sehr, bist du da jetzt, glaube ich, mit dabei, seitdem wir hm. feststeht, dass es eine Nationalmannschaft äh, Nation, ist, genau oder?
1: Korrekt, seitdem es äh, feststeht, dass da die Nationalmannschaft wieder aufgelebt wurde, bin ich dann jetzt quasi mit dabei, äh, bin ich auch sehr dankbar drüber. Dass äh, der Coach Schuhan mich da, da siehst du, da war es wieder Coach Coach Schuhan, ja. <lacht> äh, mich äh, dazu ja nominiert hat äh, gemeinsam mit mit Christian Rote, Coach Christian Rode äh, ja. und das ist ja eine eine totale Ehre und freue mich sehr darüber, dass ich dabei sein darf ne
0: aber wir drehen das rad mal so ein, so ein bisschen zurück äh, ungefähr mindestens <lacht> 60 jahre äh, ungefähr als du mit dem, äh, circa als du mit dem Fußballspielen angefangen hast ähm, du hast im ganz hoch im norden angefangen äh, football zu spielen in einer damaligen Football-Hochburg. aber für uns äh, für uns da selber mal so ein bisschen äh, durch, dein, durch deinen durch footballerischen
1: lebensweg ja genau äh, ich habe bei den äh, bremerhaven yorks angefangen Ähm, Schlussendlich war, ist ein Kumpel von mir aus den USA wiedergekommen und äh, der hat gesagt, ey, wollen wir nicht mal zum Football gehen. Und dann haben wir ja äh, einfach gesagt, ich und ein paar andere Jungs, alles klar, lass das mal ausprobieren. Und das war im Jahr 2003 und ja, seitdem äh, hänge ich an dem Sport. Ja? Hab dann da meine Jugendjahre verbracht, äh, ein, ein Herrenjahr, äh, oder heutzutage heißt es ja, ist, Senior-Year quasi. Ähm, und ähm, Ja, genau. Ja, genau, richtig, absolut. Und schlussendlich bin ich dann gemeinsam mit dem Coach, der mir da ganz, ganz viel möglich gemacht hat, äh, Coach Frank Schulz, dem ich super, super viel zu verdanken habe, oder die, die ihn kennen, Coach Tiny, ähm, ich, bin ich dann gemeinsam mit ihm nach Hamburg gegangen, mit äh, ein, zwei anderen Spielern, unter anderem Rick Baunacke, kennst du ja auch noch. Ja, klar. Ähm, Genau, mit dem bin ich dann nach Hamburg gegangen, äh, habe dann da zwei Jahre verbracht. Im zweiten Jahr habe ich mich allerdings relativ schwer verletzt, dass ich die ganze Saison ausfallen musste. Ich habe mir da quasi den Sechser am Lotto geholt, Kreuzband durch, äh, Menisken durch, äh, Patellasehne angerissen und so weiter und so fort. Und ja, das war dann natürlich erstmal ein herber Rückschlag, ist klar, ähm, aber irgendwie... Mein Ziel war halt immer noch das Gleiche, nachdem ich das dann in die erste Liga, als ich die Luft schnuppern durfte. Ja, man muss natürlich dazu sagen, ich habe da in den, in den ersten Jahren oder im ersten Jahr, habe ich da überhaupt so gut wie gar nicht gespielt. Ne? Ähm, da waren halt so Leute vor mir wie ähm, Julian Pjanic, ist wahrscheinlich den meisten gar kein Begriff mehr, aber... Äh, mir schon, ich habe gegen ihn gespielt. Ja, genau. <lacht> Wollte ich gerade sagen, ihr habt euch vielleicht doch mal getroffen. <lacht> mal getroffen. <lacht> Oder auch äh, Benjamin äh, Benno, mhm. der auch heute mhm. noch als äh, mein absolutes Football-Idol gilt. Ähm, von dem habe ich in Hamburg ganz, ganz viel mitgenommen, ganz, ganz viel gelernt. Und äh, schlussendlich war, nachdem ich ihn kennengelernt habe, mein Ziel, immer so zu spielen wie Benno. Und... Äh, hab versucht, also nicht ihn zu äh, imitieren, aber all das, was er gut gemacht hat, irgendwie aufzunehmen. Na, und ähm, ja, genau, nach nach der Hamburger Zeit äh, und der Verletzung habe ich dann ein Jahr in Bremerhaven wieder gespielt, ähm, weil mein Knie halt, ja, ich war nicht der Auffassung, dass ich direkt bereit wäre, wieder in die GFL zu gehen. Ja. Yeah. Und ähm, Dementsprechend bin ich dann nach äh, Bremenhaven zurück. Danach habe ich ein Jahr in den Niederlanden gespielt, bei den Groningen Giants. Ja, das war die zweite niederländische Liga. Da bin ich ja, auf super des Ja, lecker, lecker.
0: Lecker, äh. lecker zweite Liga in den Niederlanden gespielt. Le grüße und Liebe gehen raus und Tom.
1: Ja, genau, ganz de, genau. De,
0: ja. Der ja auch schon Gast hier in dem Podcast war. Ich kann deinen ja, Namen immer noch nicht aussprechen. Ist mir egal. Ja. Van,
1: duin, van Duin, aber ist auch völlig egal. Wenn, wenn ähm, du das sagst. Ja, genau. Der, der fliegende Holländer. Ja, genau. Ja, ähm, ja und von da aus ging es dann schlussendlich äh, hier nach Braunschweig. Äh, auch wieder aufgrund von äh, Benno. Benno. Ja, ja. genau. <lacht> Weil der hat das Ganze äh, für mich connected mit dem damaligen Headcoach äh, Matze Engisch. Und dann bin ich Ende 2010 hier nach Braunschweig gekommen und habe dann bis zu meinem Karriereende 2017 in Braunschweig gespielt.
0: Du bist ja jetzt nun selber in der, in der Situation... Also natürlich dann auch als, als Vorbild, äh, während du noch gespielt hast, äh, für andere Spieler ähm, in der Situation gewesen, dann Vorbild zu sein. Aber jetzt als Trainer umso mehr. Ähm, wenn du jetzt gerade so junge Spieler hast, die mehr mhm. oder weniger auf dem gleichen Weg sind wie du, wenn die jetzt irgendwie einen Rückschlag haben, ist das rückblickend für dich ein Vorteil, dass du körperlich so viel so viel durch hast, so viel Herausforderungen hattest? dass du ihnen sagen kannst, ey, passt auf Jungs, das ist jetzt hier eine Verletzung, aber wir arbeiten uns da jetzt wieder dran. Man kann da und da das und das draus machen?
1: Ich glaube schon, dass das ein Vorteil ist, weil man sich da so ein bisschen mehr reinfühlen kann. Ne? Vor allem halt auch in, diese, in den mentalen Aspekt, weil das ist ja erstmal nicht nur ein körperlicher Rückschlag, sondern halt auch wirklich so ein, so ein psychischer Rückschlag, der, der manchmal sogar noch, noch tiefer sitzt als das, was am Bein, am Körper oder wo auch immer dann äh, passiert ist. Und da gilt es natürlich auch, echt viel Aufbauarbeit zu leisten. Ne? Das, was der, der Physiotherapeut vielleicht nicht äh, unbedingt macht. Und ich glaube schon, dass das durchaus äh, hilfreich ist, in Anführungsstrichen natürlich, dass ich mich da damals verletzt habe, weil ich genau weiß, wie es ist, sich da wieder zurückzukämpfen. Und wie es ist, äh, von dann ganz unten wieder nach oben zu kommen. In Anführungsstrichen, nach oben, muss ich sagen. Aber. Nee, naja, wieso ja.
0: in Anführungsstrichen? Also, ich, ich meine, äh, dass das ein oder andere Geschmeide am Finger ist, ja, ist ja dann doch schon irgendwie rumzutragen. Also, das ist schon Europa, zumindest europaweit, Euroball-Champion, mehrfach, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Äh, das ist schon, schon Europa ganz oben.
1: Ja, das ist richtig. Aber äh, ich sehe das dann ja auch immer noch mal so ein bisschen. Ich war. Teil eines Gruppenprojekts in der Offense Line, du kennst das ja, <lacht> äh, da, da agieren wir nun mal als Gruppe und wir, wir haben halt als, als, als O-Line sehr, sehr gut funktioniert, glaube ich, was uns dann äh, ja dahin gebracht hat, wo wir dann schlussendlich waren, ja, genau.
0: Das ist witzig, dass du das nochmal so, so rauskehrst, weil ich hatte äh, einen deiner Coaching-Kollegen, ähm äh, neulich am Rohr von äh, den Fürsti äh, Razorbacks, den äh, Lukas Schmid, ähm, ja. selber auch ehemaliger Offensive Lineman und jetzt mittlerweile Headcoach in, in Fürsti. Und den habe ich auch gefragt, wieso, also wo kommt, wo kommt dieses Selbstverständnis eines Offensive Lineman her? Also, er hat mir eine Antwort gegeben, ich werde sie nicht spoilern. Und wenn ihr <lacht> den anderen Podcast schon gehört habt, äh, dann, dann wisst ihr, was äh, Coach Schmid gesagt hat. Aber äh, dein, dein Take. Daran. Was, was, macht, was macht die Position des Offensive Linemans so interessant? Und warum sind so viele Offensive Lineman Coaches?
1: Ähm, ich glaube, was die Position des Offensive Linemans so interessant macht, ist, erstmal will ja auf dem Feld überhaupt niemand was mit dir zu tun haben. Ja, also der Defense Liner will nichts mit dir zu tun haben, der will am liebsten ungeblockt äh, zum Quarterback kommen, der Linebacker, also alle in der Defense wollen nichts mit dir zu tun haben. Ja, das ist erstmal richtig schön, weil du kannst echt vielen Leuten den Tag ordentlich versauen. Das bringt <lacht> richtig Spaß. <lacht> ähm, und ähm, ja, also es ist halt auch irgendwie, für mich war das immer dieses ähm, Gefühl von Gruppe, dieses Gefühl von wir machen das zusammen. Weil man ja. muss halt schon sagen, dass in, in der Offensive Line, ja, und äh, du als ehemaliger Spieler weißt das ja trotz alledem auch, auch wenn du nun mal äh, in der Defense äh, rumgeturnt bist. Ähm, in der Offense-Line ist es so, wir müssen zusammenarbeiten. ja Wir müssen einander vertrauen und wir müssen äh, ja schlussendlich sehen, dass der andere auch funktioniert. Weil sonst klappt es bei einem halt auch nicht unbedingt selber einwandfrei. Ne? Und ich glaube, das ist das, was dieses... Äh, die Offensive Line halt so ausmacht, dieses äh, Neudeutsch Brotherhood, ne? Ähm, ja, sagt, Wir ja, dieses Wirgefühl. Dieses Wirgefühl, dieser Zusammenhalt einfach. Und ja. das ist das, was ich, ja, was, was mich so mitgenommen hat und was, was ich gelebt habe. Und das ist auch schlussendlich genau das, was ich von meinen Jungs jetzt verlange. Ja, also, man muss sich nicht immer lieben. Man muss den Spieler neben dir äh, muss man nicht lieben. Aber man muss effektiv miteinander arbeiten und sich verstehen, sodass man größtmöglichen Erfolg dabei generieren kann.
0: Also lustigerweise hat Coach Schmidt fast eigentlich äh, Tupfen gleich das Gleiche gesagt, was ich halt wirklich wahnsinnig interessant finde, weil es ist völlig egal, in welches Team du gehst und egal, in welchem Team du gespielt hast, ob es jetzt nun untere Liga, Jugend ist oder Herren, erste Liga, Euroball Champion oder keine Ahnung was. Es ist immer so, dass du die Offensive Linemen als eine als eine Einheit zum Essen gehen siehst. Die machen ihre Stadionrunden. Es ist völlig egal. Für Bayern fünfte Liga, GFL 1, alles das Gleiche. Ja. Und das finde ich, das finde ich erstaunlich, dass es dass es da halt wirklich über diese, über diese ganze Bandbreite halt einfach dieses Verständnis gibt. Ähm, ja. Aber den zweiten Teil hast du, hast du noch nicht beantwortet. Warum werden so viele Offensive Linemen Coaches?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Dafür bist du ja bekannt. Für gute Fragen habe ich gehört. Danke, danke. <lacht> Und ähm, warum ja, werden... Ja, so ich muss Lime wissen. <lacht> 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 ähm, ja, Vorbereitung ist die halbe Miete, nicht wahr? Ja, ist äh, Warum werden so viele Offensive Linemen Coaches? <lacht> ja, ich glaube, hm, der, der direkte Antwort finde ich darauf nicht. Eventuell einfach, weil sie mit dem Spiel sehr verbunden sind? Einfach aufgrund dieser, äh, dieser intensiven Zusammenarbeit mit den anderen? Ich weiß es nicht.
0: Ja, vielleicht, vielleicht. Also, um, Ich habe, wie gesagt, die Frage schon öfter gestellt. Ich habe die Bobby gestellt, äh, mhm. den, ich, den ich ja auch gefragt habe, ob, ob Coaching irgendwas für ihn sei. Und der sagte, ja, ja, ja. ja. Dann halt, wie gesagt, Lukas Schmid, habe ich, hab ich, hab ich die Frage gestellt, Ähm, mhm. Was mir raus oder was, was ich überlegt habe, ist eben aus diesem, aus diesem Zusammenhalt heraus, dass dann vielleicht, wenn wenn man einfach gar keine aktive Karriere mehr hat, man diesen Zusammenhalt einfach nirgendwo mehr im, im, im Leben tatsächlich findet und das ja. auch mehr oder weniger dann weitergeben will, was das für eine gute Erfahrung ist, wie, wie wertgeschätzt man wird in diesem ganzen Verbund und Menschen dann halt einfach, Menschen einfach anleiten möchte, so ey, passt auf, ihr habt da einen, in Anführungsstrichen zu Hause und ich kann euch zeigen, wie ihr das baut.
1: Ja, Oder ja, ist das, das jetzt zu deep? Nö, 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 das, das klingt klingt auf jeden Fall schon, klingt gut. Und ich würde das auch so unterschreiben wollen. Ich glaube, es ist halt auch einfach, wie du schon gesagt hast, man hat diesen Zusammenhalt, den hat man nur sehr selten. Natürlich im Freundeskreis hat man den eventuell auch. Ja. Aber ich sag mal, wenn man jetzt aktiv Football spielt, bist du ja schon auch ziemlich viel mit deinen Teammates dann im Kontakt, ja, und das ist halt, ja, ich glaube, das kann einen auch nochmal so ein bisschen formen, also nicht nur auf dem Feld, sondern halt auch neben dem Feld, ja? und das ist ja. mir halt auch sehr, sehr wichtig, dass äh, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt mal von von, von Hildesheim sprechen, oder generell von, von Offensive Linemen, die ich rekrutiere, da ist es mir auch wichtig, dass das ähm, charakterliche Menschen sind, die zu uns passen, und die sich in eine Gruppe einfügen können. Ja,
0: Schön meine dann. Anschlussfrage antizipiert. Herrlich. Ja,
1: so, so bin ich. So bin ich.
0: Ohne Witz, meine nächste Frage wäre gewesen: Was ist dir als Coach im Recruiting deiner Jungs ja. wichtig? Sieb aber hier. vielleicht war die Vorlage halt auch einfach, das war so ein, so ein David Beckham-Halbpass, genau auf den, auf den, auf den Elver Punkt. Oh, falscher ja. Sport, aber
1: ihr wisst, was ich meine. Ich hätte ihn aber daneben geschossen.
0: Ja, Kopfball reicht ja vollkommen, aber anschießen lassen, das reicht, das reicht, Der ja, ist mit so viel ich. Schnitt reingekommen, das ja, kann ich, das kann Weg ich, das Weg gestanden, ja. stark, ja, aber das, also das, das, das wäre dann wirklich tatsächlich meine nächste Frage gewesen, wo achtest du ähm, als, als, als Coach und äh, nicht nur als, als ja, ja, relativ neuer Coach, aber vor allen Dingen als Veteranenspieler ähm, beim Recruiting darauf, was, was, was sind so die, die Grundlagen, äh, die du haben möchtest?
1: Genau, also mir ist das halt ganz wichtig, Ja, korrekt, absolut. Ähm, das ist mir sehr, sehr wichtig. Charakter ist mir sehr wichtig. Ähm, schlussendlich, natürlich, da darf man nicht lügen. die Spielweise, ne, wie ist der? Also ich sag mal, wenn wenn das jetzt ein, ein Spieler ist, der äh, sich gerade so die Schuhe zubinden kann, ohne hinzufallen, dann wird es wahrscheinlich eher nicht so sein, dass ich den äh, für die GFL1 rekrutieren würde. Ja? Auch da äh, muss man Unterschiede sehen äh, oder betrachten, kann es natürlich passieren, dass man sagt, okay, den nehmen wir jetzt trotzdem, weil der hat irgendwie Potenzial, weil der ist jetzt nicht beim ersten Schuh hingefallen, sondern erst beim zweiten. Ja. Ähm. Also schon mal 50 Prozent, ja. der. Ja, ja. So sieht es aus, genau. Nee, aber Guck mal, Herr Mutti macht. <lacht> ja, manchmal muss man den Jungs auch helfen, den beim Schuhe zu binden. Ne? Das ist ja auch Coaching-Aufgabe manchmal. Ja, ja. <lacht> ähm, aber, wie gesagt, das ist schon... Das sind zwei, zwei Faktoren, die sehr, sehr ausschlaggebend sind. Ähm, der, der Charakter, ähm, das, das spielerische Können natürlich, wobei ich mir da auch äh, zugestehe, dass ich auch Leute äh, rekrutiere, die eventuell noch nicht zu 100% auf dem Level sind, wo ich sie haben möchte. Aber ich sehe da Potenzial und, und bilde mir dann ein, ich könnte das schaffen, die auf das Level zu bringen.
0: Das, es gibt eine wunderbare, wunderbare ähm, japanische Theorie, die, das ist die Empty Cup Theorie. Und das beschreibst du mehr oder weniger. Ne? Also, du nickst äh, relativ vehement, also wahrscheinlich schon mal davon gehört, dass wenn du eine ne leere Tasse äh, Tee hast, dass die noch gefüllt werden kann mit, genau. mit, mit Wissen. Und eine, eine volle Tasse Tee kannst du halt einfach nicht mehr mit neuen Tee befüllen, sondern wirst halt einfach nur links und rechts rüberlaufen. Also, genau. es ist. Siehst, siehst du dich da auch so ein bisschen als Development Coach, wenn wir äh, von von der Stilrichtung schon schon äh, gesprochen haben oder über die ja, Stilrichtung gesprochen
1: haben? Das auf jeden Fall. Also das ist so das, äh, äh, womit ich, ja, äh, wo ich ganz viel Stolz mittrage, dass ich Leuten die Möglichkeit gebe, sich zu entwickeln ähm, und denen dabei halt zur Seite stehe und sie entwickle. Das ist mir halt sehr, sehr wichtig. Ne? Weil wie du schon gesagt hast, äh, klar, wir brauchen auch äh, äh, Teetassen, die voll sind, keine Frage. Ähm, aber Teetassen, die halb voll sind oder drei oder ein Viertel voll, wie auch immer, die brauchen wir halt auch, weil du findest halt nicht so viele volle Teetassen. Ja,
0: ja verstanden. Verstanden, verstanden. verstanden. <lacht> Wo genau. du nur noch den den Löffel, den den Keksen mit dazulegen musst und dann dann sind die servierbereit. Das, ist, das ist schon klar. Ja, aber auch, auch auch gerade gerade Thema Offensive Linemen. Also es ist eigentlich völlig egal, auf welcher Ebene du guckst in den Vereinen, das, was am meisten gesucht wird, sind halt wirklich tatsächlich Offensive Linemen. Ja, ähm, und ich, also wie gesagt, ich finde es ich wild, mit wie vielen Coaches oder äh, ich, ich spreche, die in irgendeiner Art und Weise mal ähm, in der O-Line gestanden haben. Ähm, wie, wie war das für dich, also wie lange war diese Coupon-Zeit vom ich habe jetzt aufgehört zu spielen und äh, ich will jetzt coachen? Hat es da lange gedauert, um den Gedanken greifen zu lassen oder ging das relativ schnell?
1: Ähm, tatsächlich habe ich ja in, in Bremerhaven damals schon angefangen zu coachen. Äh, als ich dann bei den Herren war, weil für mich war ja Football, das, das mein Ein und Alles, also wirklich mein, mein Lebensinhalt, ähm, ist ja auch heute irgendwie noch. Also es gibt, glaube ich, keinen Tag, wo ich nichts für Football tue, also wirklich keinen Tag. Äh, irgendwas passiert immer in Richtung Football oder fürs Football. Ähm, aber da ist äh, damals schon meine Entscheidung gefallen, dass ich auch irgendwann mal coachen möchte, auf jeden Fall. Und als ich dann 2017 aufgehört hatte, ist dann äh, der Vorstand äh, vom ersten FFC Braunschweig äh, auf mich zugekommen und hat halt, <lacht> Entschuldigung, äh, hat dann halt gefragt, wie es aussieht, ob ich nicht äh, mir vorstellen könnte, die zweite Mannschaft zu übernehmen. Und ja, dementsprechend habe ich dann äh, nicht lange drüber nachgedacht, doch drüber nachgedacht schon, aber eine Entscheidung ist relativ schnell gefallen, weil ich okay. wusste, ich möchte weiter im Coaching bleiben, ich möchte dem Sport weiter erhalten bleiben und als Spieler geht es nun mal nicht mehr und dann habe ich halt gesagt, alles klar, dann machen wir das und äh, ja, da bin ich auch sehr dankbar für, für die Möglichkeit, die man mir gegeben hat. Es war damals Regionalliga äh, und das war, ja, ist die dritte, dritthöchste Liga in Deutschland, ähm, und das war schon eine gute Möglichkeit zu gucken, wie weit kommt man. Ich habe dann natürlich auch gleich geguckt, dass ich Leute mit ins Boot hole, denen ich blind vertraue. Und da fiel dann äh, ja Jabari Johnson, ne? man kennt ihn, ja, äh, natürlich. war gleich meine erste Wahl. Der hatte zu dem Zeitpunkt dann auch aufgehört und äh, ja, aufgrund der Tatsache, dass ich dem einfach blind vertraue, und den als, als sehr guten Freund bezeichne, habe ich den gefragt und der war gleich mit dabei.
0: Man muss dazu wissen, äh, Jabari hat äh, jahrelang als Running Back hinter dir ja gestanden, also genau. äh, war da das Vertrauensverhältnis auf jeden Fall äh, glaube ich sehr, 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 sehr balanciert. <lacht> ähm, wie, 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 ist das, wie ist das jetzt ähm, in, in Hildesheim? Also ihr habt mhm. ja echt wirklich letzte Saison ähm, super erfolgreich gecoacht, super erfolgreiche Spiele gehabt, dass äh, das entscheidendes Spiel gegen Düsseldorf, haushoch gewonnen und äh, habe den Aufstieg in die erste Liga ähm, geschafft. Hm. Wie verändert das einen als Coach, was die Herangehensweise an die Saison geht, an, angeht? Also gerade was, was die Intensität angeht.
1: Zweite äh, Liga. Jetzt, Liga? Die, also du meinst jetzt die, die Herangehensweise an die erste Liga. Ja, ja, ganz ja. genau. Hm, schlussendlich, äh, meine Herangehensweise hat sich nicht so viel geändert weil am Ende des Tages mache ich den Sport oder ich mache das Coaching, um erfolgreich zu sein. Ich möchte, ich möchte erfolgreich im Coaching sein, ich möchte Leuten dazu verhelfen, auch erfolgreich im Sport zu sein. Und das ist das ist mein Mindset, egal ob Liga 1, 2 oder 3 oder 4 oder 5, ist eigentlich egal. Das ist immer mein Mindset. Ich will der Beste sein, der ich sein kann. Und äh, dafür tue ich schlussendlich alles. Und äh, das verlange ich halt dann auch von meinen Spielern und auch von den anderen Coaches irgendwie, dass sie so ein bisschen das Mindset auch leben. Das ist nicht immer so. Äh, das weiß ich auch. Und damit muss ich mich natürlich auch zurechtfinden. Aber das ist das, ist das Mindset, ein, was ich lebe.
0: Ist das, ist das eine Wachstumsaufgabe, wenn du dann zum Beispiel Spieler hast, die vielleicht ein großes Potenzial haben, aber die dann sagen so, ey, pass auf, ich verstehe, dass das Football, wie du ja selber sagst, so, so zu deinem täglichen Leben dazugehört. Ich habe jetzt hier aber einen Termin im Küchenstudio, den kann ich nicht umlegen, ich kann nicht, kann nicht zum Training. Ist das, ist, das, ist das so eine Sache, wo du sagst, oh, da fehlt mir das Commitment oder ist da wirklich auch tatsächlich die, die Menschlichkeit, also was heißt Menschlichkeit, aber ist, ist das Verständnis groß genug, um über solche Sachen hinwegzuschauen?
1: Ich sag mal, mein Verständnis ist da, aber manche Sachen verstehe ich manchmal einfach nicht. Na, also äh, wenn man zu mir sagt, ja, ich habe jetzt äh, meinen Kumpel seit drei Tagen nicht mehr gesehen, äh, den würde ich gerne mal wiedersehen. Ja, gut, ja, was ist das für ein Kumpel, der dir sagt, geh nicht zum Training, sondern komm zu mir und äh, lass mal lieber irgendwie äh, ja, eine Shisha rauchen. Ja gut, das kann man doch aber auch an einem anderen Tag machen und nicht am Trainingstag. Ja. Also, aber ansonsten, ähm, wir jetzt... Speziell bei den Invaders, das ist bestimmt auch bei anderen Teams so, aber wir haben eine ganz klare Regel. Arbeit, Familie und Schule geht immer vor. Immer. Und da gibt es auch kein Wenn und kein Aber. Und das ist bei mir auch so. Das geht immer vor. Also da, da brauchst du keine großen Entschuldigungen, wenn was bei deiner Familie los ist, dann hat sie Vorrang. Wenn du arbeiten musst, hat das Vorrang wenn du für die für die Klausuren lernen musst oder für äh, deine, deine, keine Ahnung, eine Hausarbeit schreiben musst oder so, dann hat das Vorrang. Aber zu sagen, irgendwie, mein Kater feiert seinen anderthalbsten Geburtstag und deshalb habe ich den ganzen Tag im Spar reserviert für den, das ist dann schwierig. <lacht> Ja, ver
0: ver verstehe. Äh, da, da muss dann die, die Priorisierung dann auch, äh, auch passen. Ja, das, das, das ist okay, das, das kann ich nachvollziehen. Ähm, bleiben wir bei den Hildesheim-Invaders. Ähm, wenn man äh, wenn man denen auf den sozialen Medien so ein bisschen folg folgt und guckt, was da so passiert. In dem, in dem Umfeld und auch in Hildesheim ist das ja, ähm, ihr bekommt ein neues Feld, habe ich habe ich gesehen. Das,
1: das Homefield wird auf jeden Fall so ein bisschen umgebaut. Genau, das wurde und wird auch noch ein bisschen umgebaut. Wir haben da, also das Feld ist immer noch das Gleiche. Äh, ja. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. <lacht> äh, aber es ist das Gleiche. Ähm, ist aber das das gleiche das, genau, aber das Drumherum, äh, die, die, die Jungs und Mädels, die Herren und Damen äh, bei den Invaders und äh, Drumherum, äh, leisten da wirklich ganz, ganz viel Arbeit, dass wir ähm, ja professioneller werden, dass wir eine bessere Infrastruktur dahinstellen können und da sind die wirklich äh, ganz, ganz viel dran und da sind jetzt neue Container hingekommen, neue Umkleidekabinen, Ka Container, ähm, neue äh, Coaching-Container, also Offices quasi, die wir da direkt ans home, äh, home bauen, ähm, ja, also die komplette Infrastruktur wird da gerade ähm, neu gestaltet und ich glaube, das ist ein ist schon was Schönes und ein guter Erfolg für, für die Hildesheim Vaders. Äh, nicht nur, dass es gut aussieht, es ist auch einfach hilfreich. Die
0: Hildesheim Simon Vaders sind ja nun echt wirklich, und ich meine das nicht mal despektierlich, also wenn man das seit 40 Jahren hinbekommt, eine, eine Aufzugmannschaft zu sein, immer mal wieder hoch, mhm. immer mal wieder ganz doll tief runter und immer mal wieder gerappelt, ähm, und ich, ich kenne natürlich dann auch dementsprechend aufgrund der geografischen Nähe ja auch genug Leute, die jetzt mittlerweile da äh, irgendwie Entscheider sind oder keine Ahnung was und man, man thematisiert das ja auch. Inwiefern ändert sich oder, oder unterscheidet sich der diesmalige Ansatz in der GFL 1 äh, Schritt zu halten zu denen davor? Also ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass die Invaders dann wirklich tatsächlich in, mhm. in der GFL 1 spielen.
1: Nee, das ist richtig. Ich glaube, man hat halt verstanden, dass man das Ganze einfach auf ein größeres Fundament aufbauen muss. Man hat verstanden, dass man auch ein bisschen mehr geben muss, um erfolgreich zu sein. Das ist erstmal so das, was ich sehe. Man versucht okay. ganz, ganz viel, man, man holt sich ganz, ganz viel Input man arbeitet mit ganz vielen Leuten zusammen, was man vielleicht, vielleicht, wie gesagt, da war ich ja noch nicht so involviert, aber vielleicht vorher nicht so getan hat. Okay. Und ähm, ja, ich glaube, die, die Arbeit, die da geleistet wird, ist halt großartig. Und dementsprechend mit der Vision natürlich auch von, von Coach Markus Herford, dass man in Hildesheim was Großes aufbaut, geht man da aktuell mit. Und da sind jetzt einfach viele helfende Hände an Bord, die, die diese Version mitleben, einfach. Und dementsprechend läuft es wirklich gut.
0: Verstanden. Ich bin vollkommen zufrieden mit der Antwort. Weil ich meine, du kannst es ja auch gar nicht anders sagen, weil du ja auch erst halt, äh, seit seit kürzerer Zeit oder erst in der jüngeren Vergangenheit dabei ist. Aber man kriegt genau. das ja immer mal so, so, so ein bisschen mit. Und äh, du warst ja. ja auch lange genug aktiv und hast gegen die Invaders gespielt in sämtlicher Form. Äh, deswegen dachte ich mir, vielleicht so ist das ja so eine duale Antwort, die da kommt. Ähm, ja. Für mich passt das so. <lacht> ähm, aber kommen wir zu dem... Zu, ja, boah, muss man ja auch mal sagen. Ähm, kommen wir zum zum nächsten Thema und auch so ein, so ein bisschen Vision. Wir hatten es vorhin schon angeteasert, du bist äh, Nationalmannschaftstrainer, ähm, da auch wieder für die Offensive Line äh, zuständig. Wie richtig und wie wichtig ist es tatsächlich, eine Nationalmannschaft zu haben?
1: Sehr. Punkt. Nächstes Thema.
0: Gut, alles klar. Meine Damen und Herren, das <lacht> 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 <lacht>
1: um. Ich glaube, es ist, es ist super wichtig, äh, so eine Mannschaft äh, auf die Beine stellen zu können. Einfach, weil ich das als unfassbar große Ehre empfinde, sein Land äh, im internationalen Wettbewerb vertreten zu können. Ja, es ist äh, eine, eine tolle Sache zu sagen, ich spiele für Team Deutschland. Ich vertrete die Bundesrepublik Deutschland in der Welt. Ja, und ähm, das ist einfach eine Ehre, die jedem irgendwie äh, gegeben werden sollte, wenn er sich die verdient hat. Und deshalb, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig und absolut richtig, dass wir das, oder was heißt wir, ja doch auch wir, äh, mich inklusive und unter Coach Fatah das jetzt wieder aufleben lassen. Weil schlussendlich war Deutschland immer das Top-Programm in Europa, und jetzt hat das einfach die letzten Jahre aus was für Gründen auch immer. Jeder kennt sie, müssen wir aber nicht drüber sprechen. Äh, nicht Alles gut. mehr geklappt äh, mit der Nationalmannschaft. Aber ich denke, wir sind da auf einem guten Weg, um ja wieder die Nummer eins in Europa zu werden. Und den Leuten oder den Teams, die jetzt denken, sie sind die ganz Großen, wieder in ihre Schranken zu weisen. Denn äh, wir gehören nach ganz oben. Und ja... Schauen wir, wie das funktioniert.
0: Hast du Franken gereicht gesagt? Entschuldigung, was war das? Schranken was?
1: gewiesen. Nicht Frankreich? Nee, Frank nee. Ich weiß nicht. Das <lacht> macht nichts. Das macht nichts. Auf jeden Fall werden wir die Leute in ihre Schranken weisen.
0: <lacht> das ist, das ist vollkommen, vollkommen okay an der Stelle. Ja, für mich, für mich war, das, ähm, war das immer so eine, so, genauso wie du das halt sagst. Das ist Im Grunde genommen, ist die deutsche Liga und das, das Ganze, was so was in Deutschland gerade passiert, auch was Football angeht, auch was die Sichtbarkeit angeht und auch diese, diese ganze, ja, viele sagen Hype, aber ich, ich sehe das gar nicht so als Hype, sondern das ist eigentlich nur eine, eine natürliche Entwicklung, dass, dass sich der Sport auch weiterentwickelt weiter und mehr Interesse bietet. Und dann hast du ja. nichts, was dich, was dich sozusagen repräsentiert. Das fand ich schon immer ein, ein bisschen schwierig, aber... Ähm, wenn, wenn du mir sagst, weil du bist in dem ganzen Konstrukt mit drin, die Coaches ziehen mit, äh, das System passt dass man da was aufstellen kann, äh, dann, dann glaube ich dir das äh, auch an, an der Stelle. Äh, wie, wie, funktioniert das, wie funktioniert das genau? Also, wie funktioniert da das Recruiting? Also ich meine, du bist jetzt ja als Offensive Line Coach genau. eine ganze GFL-Saison unterwegs. Wie, ja, kriegst du, wie kriegst du da deine Spieler dann für die Nationalmannschaft zusammen?
1: Genau, also schlussendlich hatten wir ja ähm, Sichtungscamps. Ähm, und da haben wir dann uns die, erstmal die Besten rausgesucht oder die wir als die Besten empfinden. Äh, das ist ja auch immer was Persönliches. Es gibt auch immer Spieler, die der Meinung sind, sie sind die Besten und äh, verstehen das dann nicht, wenn sie nicht nominiert werden. Aber davon mal abgesehen, äh, die, wo wir sagen, also ne, der Coaching-Staff, das sind die Besten, die schauen wir uns bei den Sichtungscamps an. Und wenn es Leute gibt, die aus was für Gründen auch immer nicht bei den Sichtungscamp dabei da teilnehmen konnten. Ähm, dann gucken wir natürlich in der Saison nach Spielern. Ähm, manchmal kann es auch einfach sein, dass wir in einer Saison gegen ein Team spielen und dann ja, sehen wir im gegnerischen Team einen Spieler, der irgendwie niemanden auf, niemand hatte den auf dem Schirm, aber wir empfinden den als unfassbar gut. Dann äh, geben wir das weiter. An, an, an den Headcoach und ja, der guckt sich das dann auch nochmal an und dann wird natürlich im Coaching-Staff äh, im Coaching Staff darüber gesprochen, ob der die Möglichkeit erhalten sollte, auch in der Nationalmannschaft dabei zu sein.
0: Also anders als zum Beispiel beim, beim Fußball, was ja relativ öffentlich ist, wie da der Recruiting-Prozess ist, äh, seid, ihr, seid ihr da wirklich im ständigen Austausch, also so klassisch WhatsApp-Gruppe oder wie funktioniert
1: das? Äh, wir, haben, wir haben eine App, die Team-App, und da ist äh, der, da sind alle Coaches drin. Eine WhatsApp-Gruppe haben wir noch nicht, haben wir aber jetzt gerade witzigerweise gerade erst äh, bei dem letzten äh, Meeting drüber gesprochen. Da hat äh, Coach Schuhan das angesprochen, ob wir das nicht vielleicht auch machen wollen. Äh, aber wir haben auf jeden Fall eine App, wo alle Coaches vertreten sind und da wird drüber Im Zweifel kommuniziert.
0: Im Zweifel wird in so einer WhatsApp-Gruppe auch nur einfach lustige Katzenvideos geteilt. Das braucht man ja dann auch nicht.
1: So sieht aus. Lustige Katzenvideos und Kochrezepte. Kochrezepte.
0: Kochrezepte ist ein gutes Stichwort. Ähm, was gibt es bei dir zu Weihnachten?
1: Äh, das ist äh, eine gute Frage. Äh, ich muss am 26. arbeiten und da gibt es auf jeden Fall Steaks. Das weiß ich schon, Rindersteaks. Fühlt dich ganz und
0: alleine auf der Arbeit? oder Ja, ja natürlich,
1: selbstverständlich. Oh. <lacht> nee, ähm, da, nee, da gibt es da gibt's verschiedene Sachen, aber ich äh, habe halt gesagt, ich würde gerne Steaks essen und dann gibt auch noch äh, Hähnchenkeulen und was. Und ich glaube, bei meiner, bei meiner Mutter, wo ich am ersten Weihnachtstag sein werde, das weiß ich nicht genau. Ich lasse mich mal überraschen.
0: Das, das ist schön. Kannst du, also meine Frage zielt vor allen Dingen darauf äh, hinaus, also ich wollte jetzt nicht äh, keine, keine Rezepte mit dir tauschen, aber äh, kannst du diese, diese Feiertage und diese Zeit zwischen den Saisons wirklich tatsächlich auch mal nutzen, um komplett Football abzuschalten oder ist das wirklich tatsächlich so, wie du sagst, da ist jeden Tag wirklich Football-Thema. Also ist das dann irgendwann auch mal gut und klappst du den, den, den äh, Laptop im Zweifel zu? Ähm,
1: um. Könnte ich das? Ja. Möchte ich das? Möchte ich das? Ich, ich, ich glaube ich glaub nicht. <lacht> also es ist halt, na, ähm, ja, ich sag mal, mein Bruder hat ja auch Football gespielt, zum Beispiel, und wenn wir dann zusammenkommen, ja, dann, dann quatschen wir natürlich auch darüber. Meine Mama ist auch Football interessiert. Mein kleiner Neffe hat jetzt angefangen mit Football. Ähm, also, das ist Wird schon so... Wird mit gespielt eigentlich? Ja, das äh, lieber nicht. Lieber nicht. Das ah. äh, Aussägen dann, und so. Ja, ganz genau. Also na, das ist wahrscheinlich eher nicht so hilfreich. Vor allem nicht an Weihnachten, äh, wenn dann alle sauer auf mich sind. Das ist ja blöd.
0: An, äh, an sämtliche Menschen, die mit Gerrit äh, jemals Madden gespielt haben, dass äh, Shots feiert an der ja. an
1: der Stelle. Ganz genau. Nicht schlecht. Äh, ja, gut, aber ist ja auch,
0: aus meiner Sicht auch unfair gegen den Coach zu spielen, weil also im Grunde genommen müsst ihr ja auch wissen, was da was da passiert.
1: Zumindest hinterher eventuell, unter Umständen. Man weiß es nicht genau.
0: Ja, ich muss das Spiel <lacht> nochmal sehen, ich muss nochmal analysieren. Oder? Ganz genau. Benchst du Spieler bei Madden? Würdest du Spieler bei Madden benchen, wenn sie nicht performen?
1: Äh, also, gut. also ja, online habe ich das schon gemacht, Ja. <lacht> <lacht> Online habe ich das schon gemacht, wenn ich dann, also es, man spielt ja auch mal gegen Spieler, die einfach viel, viel besser sind als einer, als als man selber ja. und ja, dann habe ich auch schon mal den Quarterback gebenched, weil ich so sauer war, dass es nicht funktioniert hat. Hat das dann Ach. mit dem Backup-Quarterback funktioniert? Natürlich nicht, aber ist egal. Natürlich nicht, warum? Nein, aber <lacht> ist völlig, völlig, völlig egal. Wie, wie <lacht>
0: wirklich auch die letzte Frage, bevor wir hier schwer ins Plaudern kommen, äh, an alle Zuhörer, die bisher zugehört haben. Ja, und wir haben, die hören immer bis ganz zum Schluss zu. Das äh, auch nochmal Liebe daraus. Selbstverständlich. Ähm, wie 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 gehst du so eine Situation an? Also Wie, wie kriegst du das hin? Ich meine, du hast äh, die wunderbare Wahl. Du musst dir nicht einen Spieler raussuchen, wie einen Quarterback oder einen Running Back hm. oder äh, vielleicht ein, zwei, drei Spieler auf, auf Receiver, sondern du hast ja fünf Spieler, die du nominieren kannst. Ja. Wenn du jetzt aber, keine Ahnung, acht Leute hast und drei Leute auf die Bank setzen musst und es ist ja relativ unwahrscheinlich, dass man in der O-Line rotiert, weil du hast ja gesagt, äh, Spielablauf, Vertrauen und äh, well Oil machine das habe ich jetzt einfach mal so rein interpretiert. Mhm. Wie gehst du das an, deinen Spielern zu sagen, so ey, pass auf, äh, ich habe heute kein Foto für dich?
1: Mhm. Äh, also, da muss ich erstmal sagen, äh, ich rotiere durchaus. Okay. Weil ich meine Jungs alle so vorbereiten, vorbereitet haben möchte, dass sie alle jederzeit spielen können. Es gibt natürlich auch äh, Spieler, wo man sagt, äh, naja, da ist das eher schwierig. Da muss man halt noch mal gucken, was der für eine Entwicklung äh, mit sich bringt. Aber vom Prinzip her will ich jeden Spieler so weit haben, dass er spielen kann. Und dann ist es tatsächlich im Idealfall einfach äh, ein Kampf, um die Startingplätze. Und der trägt sich nun mal dann auch im Training aus. Und da wird dann halt geschaut, wer hat die bessere, vielleicht auch Trainingsbeteiligung, wer hat im, im Training besser abgeliefert. Da gucken wir uns dann ja die Videos an. Ich kommentiere alle Videos und gucke mir genau an, was da wie passiert ist. Und daraufhin wird dann natürlich die, die Starting Five, ja, aus, ausgewählt, schlussendlich.
0: Aber der Prozess, äh Du würdest sagen, der Prozess ist komplett fair und es ist äh, es ist in, in der Rotation dann auch äh, noch so ein so ein sozial so, so ein Sozialprojekt dann nebenbei, dass, dass jeder ja. mal die Chance bekommt, sich zu beweisen.
1: Absolut, absolut wie gesagt, äh, das ist halt so das, was so die Grundvoraussetzung ist, dass ich der Auffassung bin, ich bringe Jungs da, dahin, dass sie spielen können, dass sie mit allen zusammenspielen können und äh, der, der Prozess ist fair, der ist auch offen für alle. Ähm, also die wissen, wo, woran sie bei mir sind. Ja. Und ja, ich sag mal, die wissen auch, was für eine Art, ich sag mal, Kekse ich mag. Ja. <lacht> 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 Ach, aber ansonsten ist das alles nur spielerisch.
0: <lacht> das, das, das ist klar. Das ist, das ist absolut <lacht> klar. Ein, äh, ein, ein Coach mit Charakter mit, mit durch durchsichtigen oder nachvollziehbaren Argumenten, wieso ein Spieler nicht spielen darf oder die falschen Kekse, ja, hey. der Charakterspieler sucht.
1: Verstanden. Ja, ganz, ganz genau.
0: Halb gekrümelt ist, nee, gut gekrümelt ist, halb gespielt an der Stelle. Ja,
1: ja,
0: absolut. Ich finde, man kann den Podcast auch an der Stelle überhaupt gar nicht anders absägen beziehungsweise einen Abgesang machen und wir, wir, kommen mit dem, wir, wir kommen mit der Erkenntnis, gut gekrümelt ist, halb gespielt, gehen wir gehen wir raus. Ganz Vielen genau. lieben Dank. Wie gesagt, das, ist, das Interview hat vor Weihnachten stattgefunden, deswegen kommen jetzt hier auch nochmal digital die allerbesten Weihnachtsgrüße und, und Wünsche kommen gut ins neue Jahr. Wir werden uns ja auf jeden Fall über den ein, über Weg Definitiv, laufen. Absolut. Ich freue mich da sehr drauf und bin gespannt, was ihr da in Hildesheim hinzaubert. In der zweiten Liga sah es ja auch schon sehr, sehr ordentlich aus.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Und ja, äh, dir und deiner Familie und allen Zuhörern. Natürlich, wann auch immer das rauskommt, äh, frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Und wenn ihr schon drin seid, hoffe ich, dass ihr gut reingekommen seid in 2024. Und äh, ja, wir werden uns Leben beim Feld auf jeden Fall dann wieder über den Weg laufen. Freue ich mich drauf.
0: Eine letzte Frage habe ich tatsächlich noch. Oh, ja. Playoffs. Playoffs. Okay, gut. So ihr habt es hier gehört. <lacht> Playoffs sind drin für die, Simon Wir werden auf jeden Fall sehen und dich auf Herz und Nieren prüfen auf diese Aussage. Spätestens in ein paar Monaten. Ich freue mich drauf. Gerrit, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir sehen uns. Danke fürs Zuhören. Euch auch von, von meiner Seite, auch für euch nochmal einen guten Rutsch. Beziehungsweise, wenn ihr drin seid, so wie Gerrit schon gesagt hat, äh, hoffe ich, dass ihr gut reingekommen seid. Bleibt uns gewogen. Äh, lasst einen Like da, kommentiert sehr gerne äh, und ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Mein Name ist Thorsten Sell. Das war Geldmeister. Ich bin raus. Macht's gut. Das ist GFL Football. Der GFL Podcast
1: mit Thorsten Sell.